0: Stadtradar Der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast. Ich bin Marietta Schwarz und wir werden uns heute im Podcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik mit kooperativer Stadtentwicklung beschäftigen. Also wie kann das in der Praxis tatsächlich gelingen, dass man Stadtbürger erreicht? die Engagierten und auch die weniger Engagierten, dass man sie ins Boot holt und ihnen so ja einen Entfaltungsraum gibt. Und die umgekehrte Perspektive natürlich auch, wie erreiche ich als williger Akteur andere, die mit mir zusammen etwas auf die Beine stellen, aber auch diejenigen in der Verwaltung, die mir meinen Gestaltungswillen ermöglichen. Wo in der Stadt ist die Beteiligung besonders wichtig und gefragt und was sind die besonderen Herausforderungen in solchen Prozessen? Wir werden also heute konkret über das Stadtmachen sprechen, über kleine Eingriffe mit Strahlkraft, über Bürgernähe, Begegnungsorte und Bürgerbeteiligung, zum Beispiel in Kiel. Denn die Stadt Kiel hat mit ihren Projekten im Wettbewerb Kooperative Stadt der nationalen Stadtentwicklungspolitik Platz eins belegt und wir wollen mal schauen, wie sie das geschafft hat. Ich freue mich, dass Annette Wiese-Krukowska zu Gast im Stadtradar ist, Referatsleiterin Kultur und kreative Stadt in Kiel. Sowas gibt es dort nämlich. Und Frau Wiese-Krukowska, sie hat in früheren Jahren in der Kommune auch schon Bürgerbeteiligungsprozesse mitkoordiniert. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Und am Ende der anderen Leitung sitzt Mona Genis. Sie hat Stadt- und Regionalplanung in Kassel, Lissabon und Berlin studiert, war für die Montagsstiftung Urbane Räume und die Koordinierungsstelle des bundesweiten Netzwerks Immophilien e.V. tätig und sie ist Mitglied der Urbanen Liga, einem Zusammenschluss junger StadtgestalterInnen, der auch schon ein Thesenpapier zur gemeinschaftlichen Stadtgestaltung, den sogenannten Koop-Kodex, formuliert hat. Hallo Frau Gennis.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Genis, dieses Papier, vielleicht können wir damit mal gleich anfangen, dieser Koop-Kodex. Ist das eine Handlungsanleitung für Akteure oder eher so ein Forderungskatalog?
2: Wir haben uns eigentlich gewünscht, dass es beides ist. Also sind unsere Forderungen das schon, aber wir würden uns wünschen, dass es ein Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und zivilgesellschaftlichen StadtmacherInnen ist.
0: Das sind äh, zehn Punkte. Vielleicht äh, müssen Sie jetzt nicht alle aufzählen, aber was fordern Sie denn?
2: Ganz Zentral für uns ist eine wertschätzende Haltung gegenüber der StadtmacherInnen, aber auch eine gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und die Wertschätzung ganz klar auch vor dem Hintergrund, dass StadtmacherInnen natürlich nicht die klassische monetäre Rendite versprechen, sondern eine ganz andere Art von Rendite, ein Mehrwert fürs Quartier, für die Nachbarschaft, bunte, offene Räume. Da wünschen wir uns einfach eine Wertschätzung. Wir wünschen uns auch eine Ermöglichungskultur in der Verwaltung, also dazu zu kommen, wie kann man denn vielleicht Projekte leichter machen, wie kann man keine Schranken in den Weg legen, wo kann man auch Kosten vermeiden, statt gleich zu sagen, nein, das geht nicht. Wir wünschen uns Unterstützung beim Zugang, zu räumen, also sowohl eine Hilfestellung beim Zugang als auch vielleicht eine Förderung und eine Geldunterstützung und was wir auch sehr toll fänden, wäre ein regelmäßiger Dialog mit der Verwaltung, wie zum Beispiel der Runde Tisch Liegenschaftspolitik in Berlin, sowas können wir uns vorstellen und zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger zentraler Punkt sind die sogenannten Experimentierräume oder Zukunftsschutzgebiete. Da haben wir ein bisschen Angst, dass die, weil Boden ja auch knapp ist, in Zukunft verloren gehen und wenn alles überplant ist, es nicht mehr diesen Raum zur Entfaltung gibt und zur Arbeit an zukünftigen Problemen in der Stadt.
0: Ich habe mir äh, im Geiste notiert, den zu Beginn erwähnten Begriff Wertschätzung, runder Tisch, Vernetzung, Experimentierräume. Frau wiese kokowska sagen Sie bei diesen Punkten gehakt. Haben wir in Kiel mit diesem Referat kreative Stadt ganz gut im Griff?
1: <lacht> ja, ähm, was heißt im Griff? Äh, Im Griff hat man ja in einer großen Stadtverwaltung eigentlich an keiner Ecke <lacht> etwas sehr zuverlässig. Aber was wir natürlich da äh, aufbauen, ist äh, sowohl in der Stadtverwaltung ein Netzwerk, um eben eine solche Ermöglichungskultur, wie Frau Genesi erwähnt hat, auch wirklich ins Leben zu holen. Das ist das eine Netzwerk. Und dann äh, letztendlich auch zu organisieren, dass auf der Seite der kreativen Stadt, also die Kreativzentren, die wir in der Stadt haben, äh, sind mehrere gleich, dass da ein Kontakt da ist und ein Austausch da ist, dass man auch Vertrauen zueinander bildet und eben, ja, ich finde den Begriff sehr schön, Zukunftsräume als Schutzräume zu ermöglichen. Ich glaube, wir tun gut daran, einmal kreative Bürokratie, was ja erstmal wie ein Widerspruch klingt, aber keiner sein muss, und kreative Stadtentwicklung zusammenzudenken, weil ohne einander geht es nicht und miteinander geht es auf jeden Fall, denke
0: ich. Was meinen Sie eigentlich genau mit kreativer Stadt?
1: Das meint, dass wir die Kreativen in der Stadt unterstützen durch Beratung, durch Professionalisierungsangebote, durch Netzwerkangebote, aber auch durch Geld. Also da eine wirkliche Standortentwicklung auch ermöglichen, weil das eine wirkliche Win-Win-Situation ist für diejenigen, die kreativ sein wollen in der Stadtentwicklung und diejenigen, die in der Stadtverwaltung das ermöglichen wollen.
0: Frau Gennis, würden Sie sagen, dieses Referat Kreative Stadt stellt eine Lösung dar für die Forderungen, die Sie aufstellen?
2: Es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, würde ich sagen, weil in ganz vielen Verwaltungen ist es der Fall, dass Stadtmacherinnen oder auch Immophilienmacher in nicht so richtig in der Zuständigkeit fallen bei einer Verwaltung. Also die sind weder im Umweltamt angesiedelt noch in der Stadtentwicklung, wo es vielleicht ganz klar auch um eine formelle Stadtplanung geht. Und da fehlt manchmal so ein bisschen die richtige Ansprechperson. Und ich glaube schon, dass man die hier in Kiel vielleicht eher findet als in anderen Städten.
0: Das heißt, wenn man etwas starten will, wenn man sich engagieren will, steht man dann häufig vor der Frage, wo rufe ich an ja? oder beziehungsweise vor der Reaktion, ich bin nicht zuständig.
2: Richtig, also man wird häufig weitergeleitet, man kriegt nicht so richtig einen Anpack oder man muss auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig kommunizieren. Also zum Beispiel mit dem Kulturamt, gleichzeitig mit der Stadtentwicklung, gleichzeitig mit der Bauaufsicht und hat ja selten eine klare Ansage, wo man jetzt steht.
0: Das heißt, dieses Referat in Kiel ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die sich an der Stadtgestaltung, an der Stadtentwicklung beteiligen wollen.
1: Die melden sich alle bei Ihnen. Also ich würde schon sagen, sehr stark äh, läuft das bei uns rein, aber na, es gibt nach wie vor verschiedene Stellen in der Stadtverwaltung, die angesprochen werden, aber die uns dann auch wieder entsprechend mit einbeziehen. Das heißt, wenn man erstmal eine Adresse hat, wie wir eine sind, dann ist dort auch ein Bündelungseffekt, sowohl intern als auch extern, der da erfolgt. Und das ist gut. Das ist nämlich wirklich äh, ein Problem. Ich äh, war in meinem Leben ja auch fünf Jahre lang mal Sprecherin der Stadt und da habe ich gerne äh, gesagt, wer ist die Stadt und wenn ja, wie viele, denn tatsächlich haben natürlich auch die verschiedenen Bereiche der Stadtverwaltung, ob sie nun das Tiefbauamt, das Grünflächenamt, die Stadtplanung nehmen oder eben auch dann quer zu den Dezernatslinien gibt es natürlich auch eigene Agenden, die verfolgt werden, da gibt es Dezernenten, da gibt es entsprechend hierarchische Strukturen und insofern ist dieses Quer-zu-den-hierarchischen-Strukturen-Arbeiten ganz, ganz wichtig,
0: Wie lange dauert denn eigentlich so ein Prozess, sage ich mal, von der Konzeptentwicklung bis zum, was nehme ich als Beispiel? Sagen wir mal so ein Urban Gardening. Eine Gruppe von Leuten sagt, an der Stelle soll Nachbarschaftsgarten entstehen, öffentlich zugänglich. Da wollen wir die Migrantengruppen reinholen und wir wollen ein bisschen pädagogisches Gärtnern da auch betreiben und so weiter. Und wir könnten uns vorstellen, dieser Ort in Kiel oder wo auch immer, der wäre doch dafür geeignet. Frau Gennis, frage ich jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt, bis dieser Ort entsteht, wie viel Zeit vergeht da?
2: Oh, das kann man so nicht sagen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Je nachdem, ob man eben eine richtige Ansprechperson schnell erwischt in der Stadtverwaltung, je nachdem, ob es schon Systeme gibt wie Patenschaften für bestimmte Flächen, je nachdem, wem die Fläche gehört, wo man Urban Gardening betreiben möchte, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Was bei uns auch Projekte machen, Parklitz Stuttgart aus der urbanen Liga ist so ein Beispiel, die Parkplätze mit anderen Nutzungen bespielen. Die haben dafür gekämpft, dass es einfacher wird und dass man einen Standardantrag ausfüllen kann, weil man auch mhm. einen Parkplatz bespielen möchte. Aber wie viel Zeit per se vergeht für ein ähm, Gardening-Projekt, das ist mhm. von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Okay. Aber was Sie gerade genannt haben mit den Parklets, bedeutet ja, es gibt eben schon diesen Standardantrag, ne? Das ist ja auch schon ein großer Schritt.
2: Genau, den gibt es, aber der ist erkämpft worden durch das Urbane Liga Projekt oder durch Parklets Stuttgart. Das gab es vorher nicht und die haben so lange kooperiert und diskutiert mit der Stadt und der Politik, bis es eben diesen Antrag jetzt zuletzt auch gibt. Und was
0: entsteht da auf den Parklets?
2: Ganz unterschiedliche Sachen. Dort können gefeiert werden, dort kann auch ein gardening projekt entstehen, Sandkasten für Kinder, eine spontane Party am Abend. Da kann alles Mögliche passieren, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, und die Stadt Stuttgart, die hat wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von Parkplätzen ausgewiesen, die für solche temporären Nutzungen dann freigeräumt werden, ja?
2: Das weiß ich gar nicht genau, ob da eine entsprechende Zahl hinterliegt. Aber erstmal ist es so, dass für jeden Parkplatz dieser Antrag gestellt werden kann. Und dann wird entschieden, ob das der richtige Ort ist und für wie lange sowas möglich ist und ja. Ja, ob eben auch für dauerhaft.
0: Wir haben ja jetzt gerade gehört, da musste jemand wirklich für streiten, dass es diesen Antrag gibt, dieses Formular. Und seitdem sind diese Verfahren vereinfacht. Wenn da jetzt jemand käme und würde sagen, wir wollen es auch, würden Sie es mhm. unterstützen? Ja, klar.
1: Man hat da ja auch eine Autofahrerlobby gegen sich. Ja, das sind auch immer Abwägungsprozesse und Diskussionsprozesse. Aber man hat natürlich auch Wohnbereiche, wo man so etwas insgesamt realisieren kann. Und wir sind als Stadt sehr auf dem Weg, immer in der Konkurrenz mit Münster beispielsweise, sehr gute Radfahrrouten zu bieten. Velo-Routensystem wird weiter ausgebaut. Und da ist einfach auch eine Qualität entstanden, die sich so nicht zurückdrehen lässt und wo auch AutofahrerInnen, ich fahre auch Auto, man ist ja nicht nur FahrradfahrerInnen oder so, merken, okay, ja, vielleicht lasse ich das Auto auch mal stehen für so einen Weg. Also diese Angebote müssen erst entstehen und da sind wir, weil wir uns auch als Klimaschutzstadt auf den Weg gemacht haben, glaube ich, ganz gut davor und kriegen sehr, sehr gute Rückmeldungen für dieses Veloroutennetz, weil man damit sehr gut und schnell ampelfrei die Stadt durchqueren kann.
0: Wenn solche Eingriffe von unten, solche Bürgerbeteiligungsprojekte passieren, Frau Gennis, was ist Ihr Eindruck? Also geht es immer um den Stadtteil? Geht es um einzelne Gruppen oder stehen da ganz oft auch große Ziele und Ideen dahinter? Also weil ich jetzt gerade die Mobilitätswende angedeutet habe, ja, also worum geht es bei diesen Projekten?
2: In den allermeisten Fällen steht die große Idee dahinter, würde ich einfach mal behaupten. Also die Herausforderungen wie die Mobilitätswende, die Klimakrise, Integrationsthemen sind sicherlich Antriebsfeder und Motivation für ganz viele StadtmacherInnen. Aber das konkretisiert sich oder das manifestiert sich ja dann vielleicht auch im Kleinen und im Quartier. Und dadurch, dass man einen Parkplatz wegnimmt und ein Angebot für Kinderschaft, einen offenen Raum, verändert man vielleicht auch schon was an der großen Idee.
0: Ich will jetzt gerne nochmal zurück auf Kiel zu sprechen kommen, wo es ja diese drei großen Projekte gibt, das Tiny Rathaus, also ein Büro auf Rädern, dann gibt es diese Initiative Mitte Kiel, wo es um die Entwicklung eines Stadtteils geht, nämlich den Bereich an der Hörn, einen alten Hafenbecken und dann eben auch, wohl auch in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung, ein Pop-up-Pavillon am Alten Markt, also an einer sehr wichtigen Stelle in der Stadt. Sind das drei ganz unterschiedliche Projekte oder ist das ein Konzept, das dahinter steht?
1: Beides. <lacht> Zum einen das Tiny Rathaus ist ein Projekt, das noch in der weiteren Entwicklung ist. Das machen wir zusammen mit dem Kreativzentrum Anschach Campus. Wir wollen, dass in der Stadtverwaltung das gut genutzt wird und man damit sich auf den Weg macht, als Rathaus zu den Leuten zu gehen. Also nicht nur darauf zu warten, dass sie in die Innenstadt kommen, sondern auch äußere Bereiche mal aufzusuchen. Der Pop-Up-Pavillon ist so etwas wie Kunst und Kultur, Kreativszene in die Innenstadt holen. Wir haben natürlich auch in Kiel viele Leerstände und wir wollen die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten verbessern. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bauliche sind sicher auch dabei. Aber hier haben wir etwas, wo sich die Kreativszene ein Schaufenster nehmen kann und zeigen kann, was sie im Angebot hat. Und wo? Ähm, was ist das Kreative zum Beispiel? Also das geht tatsächlich von ähm, Nachhaltigkeitsprojekten bis hin zu äh, äh, Kunstprojekten, wo man eingeladen ist, was mitzumalen oder mitzugestalten. Im Moment hatten wir äh, drei verschiedene äh, Künstlerinnen und Künstler da drin, die zusammen das Thema Meer gespielt haben. Und Kleidung war auch schon mal ein Thema. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was wir da haben. Man kann sich darum bewerben beim Referat Kreative Stadt und wir zusammen mit Kiel Marketing bezahlen die Schose. Man kann also da sehr günstig das Stadtleben bereichern und das Projekt Kiel Mitte zielt darauf ab, nämlich genau an der Nahtstelle zwischen West- und Ostufer. Das ist so ein Übergang in Kiel. Das Ostufer ist sehr stark geprägt noch von engerer Bebauungssituation, hohem Migrationsanteil, früherer Werftarbeiterstandort und so weiter, also ein ganzer Bereich, der weiterhin im Umbruch sich befindet, und Ost- und Westufer zusammenzubringen an einer Nahtstelle und da Projekte zu generieren, das ist so der Ansatz von Kiel-Mitte. Ja, und das alles zusammen hat die Jury für den Bundespreis Kooperative Stadt doch überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind Mhm. als Landeshauptstadt Kiel. Ist das eine
0: Form von Bürgerbeteiligung, Frau Gennis, wie Sie sich das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir nennen das in der urbanen Liga ja nicht Beteiligung, weil Beteiligung für uns immer noch von jemandem für jemanden ist, sondern wir sprechen ja von Kooperation oder Koproduktion sogar. Also das auch die Übernahme von Verantwortung, nicht abwarten, aufgefordert zu werden, irgendwas zu tun, sondern aktiv mitzugestalten und sich zu engagieren. Aber dann sind das sicherlich auch Formen in Kiel, die zu zumindest mal Kooperation zählen würden. Und was wir ganz wichtig finden in der urbanen Liga ist auch, dass die Personen, die sich dann engagieren, selbstwirksam werden und nachher sehen können, dass auch mit den eigenen Ideen was passiert, dass es direkt umgesetzt wird. Wir glauben, dass das auch einen ganz großen Beitrag zur Demokratieförderung ist Und die lokale Demokratie übt und fördert. Und ich glaube schon, dass da der Koop-Stadtpreis da gute Beispiele ausgewählt hat.
0: Ist denn dieser Wunsch nach Beteiligung, ist er größer geworden? Weil ich meine, es gab solche Projekte natürlich auch schon in den 70er, 80er Jahren. Ne? Aber man hat es ja jetzt zum Beispiel auch in die neue Leipzig-Charta eingeschrieben. Was ist da heute anders?
2: Ich glaube, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Also die formelle Beteiligung aus dem Baugesetzbuch gibt es auch erst seit den 70er-Jahren. Und es ist, glaube ich, normal, dass sich so etwas auch weiterentwickelt und ja an seine Grenzen kommt, evaluiert werden muss und dass eine Stadtgesellschaft dann auch mehr fordert. Und dann kommen natürlich so Probleme dazu, die Klimakrise, die Integrationsthemen, das sind Sachen, die lassen uns die jüngere Generationen, glaube ich, schon das Gefühl bekommen, aus steigende Mieten natürlich, dass genau an dem Gemeinwohl eben noch was fehlt. Und deshalb ist es toll, dass das in der neuen Leipzig-Karte aufgenommen wurde und dafür haben wir auch gekämpft. Und das muss jetzt eben auch in den Städten umgesetzt werden und auf dem Land natürlich genauso.
1: Das ist das eine. Das andere ist aber gemeinschaftsbildende Bereiche innerhalb der Gesellschaft, wie dass eben mal Familie, Kirche, Gewerkschaften, so etwas waren. Es gab ja früher auch mal Volksparteien, gibt es auch nicht mehr so in diesem Umfang. Das heißt, da ist immer weniger da. Das heißt, wir suchen eigentlich nach neuen Orten, nach diesen berühmten dritten Orten, wo Menschen sich treffen können, wo sie sich austauschen können. Und ich glaube auch gerade durch das Internet, das erlebe ich jedenfalls auch in in der jüngeren Generation, ist im Grunde das Bedürfnis nach Authentizität, nach sich wieder leibhaftig zu treffen, größer geworden. Insofern ja, ist da einfach wirklich ein größerer Bedarf entstanden, sich gemeinsam zu erklären und gemeinsam Orte zu entwickeln, bei denen man sich treffen kann und austauschen
2: kann. Und gleichzeitig werden die Ressourcen oder die Orte natürlich weniger. Also beziehungsweise werden nicht weniger, aber es gibt natürlich immer mehr Nutzung in unseren Städten auf immer gleichbleibendem Grund und Boden. Und natürlich wird dann mit einer zunehmenden Nutzung der Konflikt auch größer, was darauf passiert und die Auseinandersetzung, ob man jetzt da etwas sehr gemeinwohlorientiertes macht oder ob man vielleicht klassischeren Denkmustern folgt und Ja.
0: Ja, jetzt wird es interessant. Was ist wenn es nicht gemeinwohlorientiert ist? Was ist es dann?
2: Es ist dann am eigennutz orientiert, am, am Profit einzelner, das auf jeden Fall. Und es ist nicht, also ich habe ja in meiner Masterarbeit, die auch veröffentlicht wurde, auch das Gemeinwohl mal versucht zu greifen und zu definieren. Und die drei ganz großen Punkte sind soziale Kriterien, ökologische Kriterien und Formen der Mitwirkung. Also es ist dann eben nicht in einem gemeinsamen, koproduzierten Prozess entstanden. Es hat vielleicht keine sozialen Aspekte und stellt die ökologischen Aspekte hinter andere Aspekte zurück. Also das wären für mich die ganz vordergründigen drei Aspekte von Gemeinwohl. Da kommt dann natürlich Kulturelles dazu, wo das Kreative aus Kiel natürlich auch eine Rolle spielt. Da kommen Infrastruktur, Sicherheitsaspekte, Gesundheitsaspekte. Das ist ja ganz klar jetzt gerade mit Corona, dass das auch eine Rolle spielt fürs Gemeinwohl. Das sind alles Dinge, die fürs Gemeinwohl auch eine Rolle spielen und die vielleicht in den letzten paar Jahrzehnten nicht immer im Vordergrund standen.
0: Wer engagiert sich denn eigentlich? Wenn Kiel ein Referat kreative Stadt hat, dann deutet das ja irgendwie auch da auf die Kraft der Kreativität hin. Also wer engagiert sich? Sind es die Kreativen? Sind es die Leute, die auch irgendwie so einen Hintergrund mitbringen
1: wie Architektur, Stadtplanung oder Kunst? Sicherlich aus den Bereichen sind es viele. Wir haben in Kiel vier Hochschulen. Ich sage jetzt mal auch GeografInnen sind es, die hier sehr stark wirken. Wir haben hier einen Geographieprofessor, der auch ein Projekt aufgezogen hat. Das heißt, yo wie du, yo wie du, ist auf Nachhaltigkeit angelegt und die Studierenden Denken sich Jahr um Jahr ganz tolle Projekte aus, die sie in die Tat umsetzen. Zum Wohle der Landeshauptstadt Kiel, muss man sagen. Und deswegen, ja, es kommt sehr stark aus der jungen akademischen Welt. Aber früher ist es uns nicht gelungen, diese jungen Leute hier wirklich gut zu halten. Da ging man dann eher nach Hamburg, Berlin, Frankfurt, sonstige Metropolen. Kiel ist mit knapp 250.000 Menschen natürlich keine Riesengroßstadt. Aber genau das ist der Charme und das sagen auch viele. Hier hat man kurze Wege, hier kann man auch schneller mal was umsetzen und ins Leben rufen. Und ja, es sind die jungen akademischen Leute, die hier, sag ich mal, einen gewissen Motor abgeben für diese Entwicklung. Deckt sich das mit
0: Ihren Beobachtungen aus der Urbanen Liga, Frau Gennis?
2: Die Urbane Liga adressiert ja ganz klar junge Personen unter 27, die sich in der Stadt engagieren. Von daher, ja, in der Urbanen Liga sind wir eine junge. Bildungsschicht, eine sehr privilegierte Schicht auch. Wir würden aber schon uns auch in einem gewissen Maße als Intermediäre verstehen. Also wir unterscheiden immer so ein bisschen zwischen Raumpionieren, die wirklich in der Stadt auch machen und sich Raum aneignen. Und da funktioniert die Intermediärfunktion dann In dem Moment, wo auch gebaut wird, wo es Werkstätten gibt, da kommen auf einmal ganz andere Personen, die mitmachen, die sich vielleicht nicht politisch äußern würden, aber die dann dabei sind, ein Haus zu renovieren oder ein Fahrrad zu reparieren. Oder wenn in einer Immophilie IT-Projekte entstehen und da gehackt wird, dann sind das auf einmal auch ganz andere Gruppen. In den Immobilien ist es auch so, dass natürlich immer die Themen Integration, auch gemeinsames Wohnen mit Geflüchteten zum Beispiel eine Rolle spielt. Dass es eine Rolle spielt, gibt es Sozialwohnungen für Menschen, die nicht so viel verdienen. Wir können Personen mit einer körperlichen Einschränkung zum Beispiel mitarbeiten? Also das wäre das eine und der zweite Punkt ist, dass wir auch so eine Gruppe von Raumdemokraten waren oder sind, haben wir das immer genannt. Da haben wir uns eher immer so als Brückenbauerinnen verstanden, den politischen Stadtentwicklungsdiskurs auch in andere Quartiere zu bringen, sichtbar zu machen durch kreative Aktionen. Also ein Beispiel wäre hier die Raumstation aus Weimar, Wien und Berlin, die eine Verkehrsinsel umgestaltet haben zu einer... Trauminsel und einen Film darüber gedreht haben, wie sie dort Urlaub machen, einfach um auf Probleme aufmerksam zu machen, die vielleicht Nicht-Expertinnen der Stadtentwicklung so gar nicht erst bewusst sind und mhm. dadurch erstmal sichtbar werden.
0: Das heißt, man engagiert sich für andere, möglicherweise für benachteiligte Gruppen, ja? Also ist das der Weg, frage ich mal, oder müsste der Weg dann vielleicht im nächsten Schritt oder auch jetzt sofort nicht auch sein, dass man die Bewohner benachteiligter Quartiere zum Beispiel direkt mit ins Boot holt? Also ich erinnere mich, dass es früher ja auch mal so dieses Projekt Soziale Stadt gab und so Quartiersmanagementbüros, wo einfach jeder hinkommen konnte und seine Bedürfnisse, seine Wünsche äußern.
2: Ja, also auf jeden Fall. Auch in die Quartiere gehen wir natürlich als StadtmacherInnen, aber da ist auch ganz klar, aus unserer Sicht die Rolle der Verwaltung zu schauen, in welchen Quartieren muss mehr passieren, in welchen müssen wir noch stärker aktivieren, weil es vielleicht nicht die Gruppen von jungen gebildeten Menschen gibt, die das von alleine machen und auf die Stadtverwaltung Mhm. zukommen. Also da wird sich das aus meiner Sicht ein bisschen umdrehen und... Da müsste halt dann gezielt ganz viel passieren. Und klar, die soziale Stadt als Förderprogramm ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundlage dafür. Und solche Ortsbeiräte wie in Kiel, die sind ja gerade in soziale Stadtquartieren und schaffen genau das. Und auch die Quartiersmanagements, die es gibt, die zum Beispiel Projekte ankurbeln, wo Jugendliche einen Spielplatz selber mitgestalten und nachher sehen können, ja, dass Sie die Ideen hatten, dass Sie den mitdesignt haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um ja, selbstwirksam zu werden und an unserer Stadt mitzuwirken.
1: Diese Selbstwirksamkeit ist entscheidend, um da auch eine gewisse Nachhaltigkeit reinzubringen. Und wir haben hier auch Projekte im Rahmen eines Urban Cultural Planning Projekts. Da geht es darum, über Kulturangebote ins Gespräch zu kommen und Stadtentwicklung zu befördern. Auch so kreative Stadtspaziergänge, wo man mit AnwohnerInnen ins Gespräch kommt und sagt, was findet ihr gut hier, was stört euch und so weiter. Oder da war auch mal ein Projekt dabei, da haben dann diejenigen, die da für uns unterwegs waren, es waren Kunststudierende aus der Muthesius Kunsthochschule, die haben dann einfach mal auf dem Parkplatz einen großen Teppich ausgelegt. Und darüber stolperten dann im wahrsten Sinne des Wortes Menschen. Nein, ähm, sie, sie fragten natürlich, was ist das denn hier, was soll das? Und so kommt man auch mitunter einfach durch solche Projekte ins Gespräch. Und das wird mit aufgenommen. Diese Stadtteilbüros haben wir auch nach wie vor und die sind sehr, sehr wichtig. Und es gibt da auch immer wieder kleine Töpfe für kreative Projekte, die dann mal mit einem Tausender oder auch mal mit 1.500 Euro gefördert werden und die ganz tolle Impulse in diese Stadtteile reinbringen. Also man kann da auch mit kleinem Geld und entsprechendem Engagement eine ganze Menge auf die Beine bringen.
0: Was sind denn so Ihre Beobachtungen, Frau wiese in der Verwaltung wir wissen das ja alle, dass so die Mühlen der Bürokratie langsam malen, dass in der Verwaltung manchmal auch Dinge auch von außen Außensicht kompliziert bearbeitet werden, dass das alles lange dauert, dass vielleicht da auch die Menschen, die für Projekte dann zuständig sein sollten, da vielleicht auch gar nicht so ein richtigen Verständnis dafür haben. So, das waren jetzt schon mal ganz viele Vorurteile. Ist es ah, noch so? Immer ja, ja damit. Ist es noch so oder ist da was im Wandel? Oder wo würden Sie sagen, ja, an der Stelle müssen wir wirklich arbeiten?
1: Also es ist wie immer im Leben, die Perspektiven sind ja unterschiedlich. Ich komme jetzt zum Beispiel von außen und habe mir was Tolles überlegt und will das da reinbringen. Da fehlt mir aber natürlich hier und da das Wissen, Wem gehört diese Fläche, für die ich mir gerade was überlegt habe? Was muss man dabei bedenken? Welche Versicherungsfragen gibt es? Sowas muss eben dann so eine Behörde am Ende immer alles auch mitbedenken. Wenn man also als öffentliche Hand etwas macht, dann unterliegt das einfach auch anderen Stimmungen. Und deswegen ja, ist da manchmal einfach auch die unterschiedliche Perspektive schuld daran, dass außen der Eindruck entsteht, dass drinnen niemand so richtig mitmachen will. Zusätzlich haben wir das Kommunikationsthema, das hatten wir ja schon besprochen, dass man da auch mal gezielt AnsprechpartnerInnen haben sollte. Ich glaube aber, dass wir da weitergekommen sind von der Haltung her auch der Kolleginnen und Kollegen bei uns. Wir haben, bevor wir an die Leitlinie Bürgerbeteiligung gingen, eine kleine Qualitative Befragung gemacht mit dem Leiter des Stadtplanungsamtes, mit dem Leiter des Tiefbeamtes, also solchen sogenannten Stakeholdern, die nachher auch so etwas umsetzen sollen. Denn was nützt das beste ausgedachte und formulierte Papier, wenn es nicht gelebt wird? Und dabei ist zum Beispiel herausgekommen, dass sie sehr wohl sehr für Bürgerbeteiligung sind, in frühen Phasen von Projekten, um Bedarfe und Bedürfnisse da auch wirklich mit in die Planung frühzeitig hineinnehmen zu können. Aber... Wir waren nicht gut aufgestellt in Fragen des Veranstaltungsmanagements. Heißt, wenn ich das als Stadtplaner so angehe, musste ich selbst auch noch dafür sorgen, eine Turnhalle zu buchen, die Stühle am besten noch selber aufstellen. Und es war einfach sehr, sehr aufwendig, Beteiligung zu organisieren. Und da haben wir als Stadt dann nachgebessert und gesagt, nee, da müssen wir ein Veranstaltungsmanagement haben, was unsere Leute da unterstützt.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass solche Beteiligungsprozesse bzw. Koproduktionen stattfindet zwischen Akteuren und Stadt, Kommune, Verwaltung. Was ist denn da eigentlich die Rolle von der Wirtschaft? Also holt man die auch mit ins Boot?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also als Teil von Netzwerk Immobilien weiß ich natürlich auch, dass es ganz, ganz viele Wirtschaftsakteure gibt, die genauso am Gemeinwohl orientiert und interessiert sind wie Zivilgesellschaft auch. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass das Geld, was in unserer Gesellschaft, in unserem Land so kursiert, auch für Gemeinwohlaspekte ausgegeben wird. Und genauso wie mit der Stadtverwaltung ist natürlich auch eine. Kooperation, eine Koproduktion mit wirtschaftlichen Akteuren möglich.
1: Zum Beispiel die Kaufleute in der Innenstadt, soweit sie nicht nur Teil eines großen Filialsystems sind, da man natürlich oft Schwierigkeiten da mit der Hauptstelle eines Filialisten ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben in Kiel durchaus auch noch einige inhabergeführte Läden und so weiter. Und die engagieren sich in der Kaufmannschaft und sind sehr daran interessiert, die Innenstadt mit weiterzuentwickeln und die Aufenthaltsqualität da zu unterstützen. Und ja, also sind an Juries dann auch beteiligt. Wir machen gerade eine Überplanung unserer Innenstadt Und da sind dann eben auch Leute aus der Wirtschaft, aus dem Einzelhandel und so weiter dabei. Das halte ich schon auch für sehr wichtig. Sie haben ja im Vorgespräch
0: gesagt, Frau wiese Sie schielen da auch immer so ein bisschen nach Dänemark, weil da vieles gut gelöst wird. Ich weiß gar nicht, ob das sich jetzt auf solche Beteiligungsprozesse bezieht, aber warum lohnt es sich denn nach Dänemark zu gucken oder warum empfinden wir viele Städte oder den öffentlichen Raum dort als attraktiver als hier? Warum ist dort etwas möglich, was
1: uns hier in Deutschland nicht so gut gelingt? Das liegt einfach auch daran, die Kommunen sind im skandinavischen Bereich die starken, auch die finanzstarken Bereiche im Staatssystem. Und das ist in Deutschland leider nicht so. Da, wo die Menschen ihre ersten Erfahrungen machen mit Demokratie und Gesellschaft, ist leider die Finanzkraft am schwächsten. so dass man als Kommune und als Stadt letztendlich sich dann immer wieder um Fördermittel entsprechend bemühen muss. Die Fördertöpfe werden bereitgestellt. Die Entscheidungen, was gefördert wird, fallen dann aber auch woanders. Und ich sag mal, das ist eigentlich nicht so schlau, dass man die Kommunen zum Ende der finanziellen Fresskette (lacht) verdonnert hat. Denn wie gesagt, dort machen die Menschen ihre Erfahrungen mit dem demokratischen Gesellschaftssystem. Ich würde mir wünschen, man würde noch stärker also auch auf den Städtetag und kommunale andere Verbände hören.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen. Das ist lustig. Das ist gerade auch eine Forderung, über die wir im Netzwerk Immobilien nachdenken, wie man Förderung flexibler gestalten kann. Und wir glauben eigentlich auch, dass die Rolle der Kommunen dann eine ganz wichtige ist, weil die eben ihre Stadtgesellschaft kennt, im Gegensatz zum Bund oder auch zum Land.
0: Was würde das heißen, dass es nicht mehr so an konkrete Vorgaben gebunden ist, dass man in den Kommunen individueller entscheiden kann, wo Geld hinfließt? Frau Gennis?
2: Ja, genau. Also dass es einen flexibleren Topf gibt, der vielleicht bestimmten Leitlinien entsprechen muss, aber dessen Ausgabe dann nicht gerechtfertigt werden muss vor einer höheren Ebene und sich an ganz genaue Förderrichtlinien halten muss.
0: Woran, würden Sie sagen, bemisst sich denn am Ende der Erfolg eines Projektes?
2: Das kann man auch so pauschal nicht sagen. Also das Haus der Statistik zum Beispiel in Berlin, das ist aus meiner Sicht ein Erfolg, allein weil es so eine unfassbare Größe hat und einen neuen Stellenwert bekommt, im Gegensatz zu Projekten, die es vorher gab und eine andere Ausstrahlungskraft hat, einfach weil es so ein großes Areal ist, das in einer Kooperation zwischen Stadt, Wohnungsbaugesellschaft und Zivilgesellschaft entstanden ist, auch mit einem ganz klaren Kooperationsvertrag. Es gibt aber natürlich auch Projekte wie die Raumstation, die ich eben schon mal benannt habe, die ein Erfolg sind, wenn sie einfach nur die Augen öffnen und besonders viele Leute wachrütteln, weil sie einen Missstand aufzeigen und dann vielleicht auch eine Veränderung herbeiführen.
1: Ja, also von der Idee zur Umsetzung, das ist immer schon der schwierigste Weg. Wenn das geschafft ist, ist das Wesentliche geschafft und da äh, liegen die Steine. Das war Stadtradar, der Debattenpodcast. Wir haben gesprochen
0: über die kooperative und koproduktive Stadt. Und wir, das sind Annette Wiese-Krukowska. Referatsleiterin Kultur- und Kreative Stadt in Kiel. Vielen Dank für die Teilnahme. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen auch. Und Mona Gennis, Mitglied der urban Ihnen auch vielen Dank.
2: Ja, danke auch von meiner Seite.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.